0: మీ అందరికీ తెలిసిన విషయమే జగమంత కుటుంబానికి ఆ కుటుంబంలోని ప్రతి వ్యక్తికీ వాళ్లకెదురయ్యే ఏ సమస్యకైనా తన పాటల ద్వారా ఆచరణీయమైన పరిష్కారాన్ని అందించి కోట్లాది అభిమానుల హృదయాల్లో అనుక్షణం తరంగితమయ్యే సాహిత్యాన్ని సృష్టించిన కవి తత్వవేత్త ఎదురైన ప్రతి ఎదకీ అంకితమయ్యే అమృతమూర్తి వీటన్నింటికీ మించి మాకు వ్యక్తిగతంగా ఆత్మీయ బంధువు సిరివెన్నెల సీతారామ శాస్త్రిగారు ఇక లేరు ఈ మాట నేను చెప్పాల్సి వస్తుందని ఎప్పుడూ అనుకోలేదు అనుకోని సంఘటనల సమాహారమే జీవితం అయినప్పటికీ సిరివెన్నెలగారు లేని పాటల ప్రపంచాన్ని మామూలు ప్రపంచాన్ని కూడా ఊహించుకోవడం చాలా కష్టం వార్త తెలియగానే మనసంతా శూన్యమైపోయింది మెదడు ముద్దుబారిపోయింది శాస్త్రిగారితో మా స్నేహం వయస్సు ఇరవై సంవత్సరాలు రెండు దశాబ్దాలు మన సమయం తెల్లవారుజామునే సిరివేనలగారి తమ్ముడు శ్రీరామ్గారితో మాట్లాడాక కొంచెం సంభాళించుకున్నాక అప్పటి మనసులోని భావాలకు నేనిచ్చిన అక్షర రూపం నిలువెత్తు ఆశావాదం నెట్ట కూలిపోయే దృశ్యం ఇంత త్వరగా ఎదురవుతుందని ఊహించలేదు అన్నగారూ అని మీరు నోరారా పిలిచినా తమ్ముడు అని పిలిచే ధైర్యం నేను చేయలేకపోయానిప్పుడు ఇప్పుడు ఏమని పిలిచినా పలకలేనంత దూరం వెళ్ళిపోయారా శాస్త్రిగారు ఇది అన్యాయం అండి ఇరవై సంవత్సరాల ఆత్మీయతలో ప్రతిక్షణం విలువైన జ్ఞాపకమే మనం మాట్లాడుకున్న వేలాది గంటలు మనసు ముంగిట్లో నిల్చుని మౌనంగా రోధిస్తున్నాయి మీతో ఇంకా మాట్లాడే అవకాశం లేదు రాదు మీ పాటల్లోనే మిమ్మల్ని చూసుకోమని మీరెప్పుడూ చెప్పలేదు కాని అదే మిగిలింది ఇప్పుడు మాట మౌనమయ్యింది కన్నీరు గడ్డకట్టిపోయింది ఈ కార్యక్రమాన్ని సిరివెన్నెలగారికి నివాళి అనడం లేదండి ఇది సిరివెన్నెలగారితో మా జ్ఞాపకాల దొంతరా వాటిలోని కొన్ని మధుర స్మృతుల్ని మీతో పంచుకునే ప్రయత్నం సిరివెన్నెలగారి పాటల గురించి ఆ పాటల్లోని ప్రత్యేకతల గురించి అనేక వ్యాసాలు రాశాను అనేకసార్లు ప్రసంగాలు కూడా ఇచ్చాను మన టాక్షోల్లో కూడా సిరివెన్నెలగారి బాల్యం నుంచి ఆయన మొదటి సినిమా వరకు జరిగిన ప్రయాణాన్ని దాదాపు గంటంబావు కార్యక్రమంగా మీ ముందుకు తీసుకొచ్చాను అలాగే సిరివెన్నెలగారి నాన్నగారు సి వియోగిగారి గురించి వారి తమ్ముడు శ్రీరామ్గారు వ్రాసిన సమ్మాన్యుడు అనే పుస్తకం గురించి కూడా ఒక షో చేశాను ఆ విశేషాలు మళ్లీ పునరావృతం చెయ్యబోవడంలేదు మిత్రులు మారుతిరావుగారు ఒక మాట చెప్పేవాళ్లు ఇలాగా ఆత్మీయుల నిష్క్రమణ సందర్భంలో మాట్లాడేటప్పుడు వాళ్ల ప్రత్యేకతలు వాళ్లు రాసిన కథలు సాహిత్యం రచనలు వాటి విశిష్టత ఇలాంటి వాటి గురించి చాలామంది మాట్లాడగలరు వారితోటి మనకున్న ప్రత్యేక అనుబంధం ప్రత్యేక జ్ఞాపకాలు ఇవి ఎక్కువ మందికి తెలియవు కాబట్టి వాటిని పంచుకోవడం వాటినుంచి ఆయా ప్రముఖుల వ్యక్తిత్వంలోని ఔన్నత్యపు కోణాలను అందరికీ పరిచయం చేయడం అదే నిజమైన స్మరణిక అవుతుంది అని అందుకనే ఈ కార్యక్రమంలో సిరివెన్నెలగారి పాటల విశ్లేషణల కంటే ఆయంతోటి మా అనుబంధం గురించి మీతో పంచుకుంటూ వారి వ్యక్తిత్వంలో నేను గమనించిన కొన్ని కొత్త కోణాలను మీకుడా పరిచయం చేస్తారు ఆరేళ్ల క్రిందట రెండువేల పదిహేనులో సిరివెన్నెల సీతారామశాస్త్రిగారి షష్ఠిపూర్తి సందర్భంగా ఒక ప్రత్యేక సంచకను వేద్దామని ఆయన తమ్ముడు శ్రీరామ్ గారు ప్రణాళిక సిద్ధంచేశారు దాని దానికోసమని నన్నొక వ్యాసం వ్రాయమన్నారు అది వ్రాసి శాస్త్రిగారికి పంపించాక ఆయనతో అన్నాను ఇందులో మీకేమైనా అభ్యంతరకరంగా కానీ ఇబ్బందికరంగా కానీ అనిపిస్తే వాటిని తొలగిస్తాను అని అప్పుడు ఆయన అన్నారు అన్నగారు మీరు ఏమీ మార్చాల్సిన పనిలేదు మీరు వ్రాసింది యథాతథంగా వేద్దాం అన్నారు ఆ ప్రయత్నం కార్యరూపం దాల్చలేదనుకోండి ఆ వ్యాసంలో ఉదహరించిన కొన్ని సన్నివేశాలని కూడా ఈరోజు మీతో పంచుకుంటాను ఆ వ్యాసాన్ని కూడా సిరివెన్నెల గారితో మా తొలి పరిచయంతో ప్రారంభించాను ఆయనతో మా పరిచయం ఎలా జరిగిందంటే చిన్నప్పటి నుంచి కూడా సినిమాలంటే నాకు చాలా ఇష్టం ముఖ్యంగా సినిమాల్లోని పాటలంటే అందుకని సినిమాకి వెళ్ళినప్పుడల్లా పావలను పది పైసలో పెట్టి సినిమా పాటల పుస్తకం కూడా కొనుక్కొని వాటిల్లోని మంచి వాక్యాలను పది మందితోటి పంచుకోవడం అనేది ఒక హాబీలాగా ఉండేది చిన్నప్పుడు ఆ రోజుల్లో నాకు బాగా నచ్చినవి ఆచార్య ఆత్రేయ గారి పాటలు ఆ తర్వాత సిరిసిరిమువ్వ చిత్రం విడుదలైనప్పుడు ఝుమ్మంది నాథం ఇలాంటి పాటలు విని అరే మామూలు మాటలేనే అయినా ఇంకా కొత్తగా ఉన్నాయేంటి ఇలాంటి ఆలోచనలు మనకెందుకు రావు అనిపించింది అట్లాంటి అనుభూతి మళ్ళీ సిరివెన్నెల సినిమాలోని పాటలు విన్నాక కలిగింది ఆ సినిమా చూశాక నిజంగా కొన్ని రోజులు నిద్రపోలేదు ఎందుకంటే ఆ సినిమాలోని పాటల్లోని మాటలు ఆ పద సౌందర్యం అందులోని భావాలు ఇంత సరికొత్త ఆలోచనలు ఈ సరికొత్త పదాలు ఎలా ఈ అందాన్ని సంతరించుకున్నాయి ఏ అంతర్గత శక్తులు ఇలాంటి ఆలోచనల్ని ప్రేరేపిస్తాయి అని పదే పదే ఆలోచిస్తూ ఉండేవాణ్ణి ఎప్పటికైనా ఈ సిరివెన్నెల సీతారామశాస్త్రి గారిని కలవడం అంటూ జరిగితే మొట్టమొదటిసారిగా చేయాల్సిన పని ఆయన కుడి చేతికి నమస్కారం పెట్టడం అనుకునేవాణ్ణి అప్పట్లో ఈ సిరివెన్నెల సినిమా విడుదలైనటువంటి సందర్భంలో ఆ అవకాశం రెండు వేల రెండులో కలిగింది ఎట్లా జరిగిందంటే రెండు వేల రెండులో అంటే ఇరవై ఏళ్ల క్రిందట సిలికానాంధ్ర ఉగాది కవి సమ్మేళనం చేయాలనుకున్నప్పుడు సిరివెన్నల గారిని ప్రత్యేకంగా పిలుద్దామనుకున్నాం ఆ కార్యక్రమానికి నేను అధ్యక్షత వహించాలి ఆ దృశ్యం ఊహించుకుంటేనే ఒళ్ళు పులకరించింది జలధరించింది కూడా ఆ సందర్భంలోనే మొట్టమొదటిసారిగా శాస్త్రిగారితోటి ఫోన్లో మాట్లాడాను ఆ మొదటి ఫోన్ కాల్ దశాబ్దాల అనుబంధానికి పునాది వేస్తుందని అప్పుడు అనుకోలేదు ఒకటి రెండుసార్లు ఫోన్లో మాట్లాడి కార్యక్రమం ఎలా ఉండాలో చర్చించుకున్నాం నాకు చాలా ఇష్టమైనటువంటి ఎప్పుడూ ఒప్పుకోవద్దరా ఓటమి పాటని అడిగి పాడించుకున్నాను ఆయన నోటితో వినాలని అయితే శాస్త్రిగారి అనారోగ్య రీత్యా చివరి నిమిషంలో ఆయన అమెరికా వచ్చేటటువంటి కార్యక్రమం రద్దయ్యింది అయితే అదే సంవత్సరం అంటే రెండు వేల రెండు జూన్లో ఇండియా వెళ్ళినప్పుడు శాస్త్రిగారిని కలుసుకోవాలని విశ్వ ప్రయత్నం చేశాను ఎన్నిసార్లు ఫోన్ చేసినా ఎవరూ తీసుకునేవాళ్లు కాదు ఒకరోజు కవయిత్రి కుప్పిలి పద్మగారిని పలకరిద్దామని వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్లాను మాటల మధ్యలో చెప్పాను ఇలా సిరివెన్నెల గారిని కలుద్దామంటే ఫోన్ తీయడం లేదు అని నాకు తెలుసండి నేను ట్రై చేస్తానుండండి అని ఆవిడ ఫోన్ చేశారు సిరివెన్నెల గారి ఆఫీసులో ఎవరో ఫోన్ తీశారు ఇలా అమెరికా నుంచి వచ్చారు కిరణ్ ప్రభు గారు మిమ్మల్ని కలవాలని ఎదురుచూస్తున్నారు అని మెసేజ్ ఇచ్చారు ఆవిడ ఆ తర్వాత ఓ గంటకి నేను ప్రెస్క్లబ్లో ఉంటే నా సెల్ఫోన్ మోగింది కిరణ్ ప్రభగారు నేను సిరివెన్నెలను మాట్లాడుతున్నాను అన్నారు నా ఆశ్చర్యానికి అవధులు లేవు మిమ్మల్ని కలుసుకోవడానికి వీలవుతుందాండి అని అడిగాను వీలవడం ఏంటండి ఇప్పుడు వెంటనే వచ్చేయండి అన్నారు మరొక గంటలో ఎల్లారెడ్డిగూడలో ఉన్న వెస్టర్న్ ప్లాజా కాంప్లెక్స్లో పెంట్ హౌస్కి వెళ్లాను మొదటిసారి సిరివెన్నెల గారిని చూడడం అదొక అద్భుతమైనటువంటి ప్రత్యేకమైన అనుభూతి ఆ తర్వాత ఎన్నోసార్లు కలుసుకున్నాం కొన్ని వందల గంటలు ఫోన్లో మాట్లాడుకున్నాం కానీ మొదటిసారి ఆయన్ని కలుసుకున్నప్పటి ఆ క్షణాలు మాత్రం ఇంకా నా మనసులో అలా ముద్రించుకుపోయాయి మొదటి అరగంటలోనే ఎన్నో సంవత్సరాల పరిచయం ఉన్నంత అభిమానాన్ని పంచి సిరివెన్నెల గారు ఆయన కుటుంబ సభ్యులు కూడా ఆ రోజు నుంచి నేను వాళ్ల కుటుంబంలో ఒక సభ్యుణ్ణయ్యాను వాళ్లందరూ మాకు ఆత్మీయ బంధువులైపోయారు వ్యక్తిగత వివరాలు పంచుకునేటటువంటి క్రమంలో ఒకసారి అన్నారాయన మన జీవితాల్లో మరీ ఇన్ని దగ్గర పోలికలున్నాయండి ఇంతకాలం ఎక్కడున్నారు మిత్రమా అని సిరివెన్నెలగారి నిష్కల్మష వ్యక్తిత్వానికి మొదటి ఉదాహరణ పరిచయాన్ని అనుబంధంగా మార్చుకునేటటువంటి మనస్తత్వం వయసులో ఆయన నాకంటే ఆరు నెలలు చిన్నవారు అలాగే ఇంటర్మీడియట్లో చేరడం వివాహం పిల్లలు చిన్నప్పటి ఆర్థిక ఇబ్బందులు అన్నింటిలో కూడా మా ఇద్దరికీ చాలా సామ్యాలు ఉండడం వల్లనేమో చాలా తొందరగా దగ్గరైపోయాం అప్పటినుంచి ఎప్పుడు ఇండియా వెళ్ళినా కానీ సిరివెన్నెల గారితో కొన్ని రోజులు గడపడం చాలా సంవత్సరాలు వాళ్ళింట్లోనే ఉండడం జరిగింది రెండు వేల రెండు నుంచి దాదాపుగా సంవత్సరాల పాటు ప్రతి శనివారం ఫోన్లో మాట్లాడుకుంటూ ఉండేవాళ్ళం సరిగ్గా ఇండియా సమయం తొమ్మిది గంటలకు నేను ఫోన్ చేసేవాడిని ఆయన పాటలు రాస్తున్నా ఎవరైనా ఉన్నా కానీ ఆ సందర్భానికి ఆ సమయానికి తప్పనిసరిగా ఖాళీ ఉంచుకుని దాదాపు గంట గంటన్నర విశేషాలు చెప్తూ ఉండేవాళ్ళు చాలా చాలా అంశాలు దొర్లుతూ ఉండే వాటిల్లో ఆయన రాసేటటువంటి పాటలే కాకుండా సాధారణంగా ప్రాపంచిక విషయాలు ఆధ్యాత్మిక విషయాలు అలాగే మనుషుల మధ్యన ఉన్నటువంటి సంబంధాలు సమకాలీన రాజకీయాలు అన్ని విషయాలు కూడా దొర్లుతూ ఉండేవి మాట్లాడిన ప్రతిసారి కూడా ఏదో ఒక కొత్త కాన్సెప్ట్ చెప్తూ ఉండేవాళ్ళు అదేదో కావాలని ఆలోచించుకుని చెప్పడం కాకుండా మనతో మాట్లాడేటప్పుడు చర్చించేటప్పుడు విశ్లేషించేటప్పుడు చాలా మనకు తెలిసిన విషయం అయినా కానీ ఒక కొత్త కోణంలో చూపిస్తూ ఉండేవాళ్ళు అలా ఆయనతో ఐదారు సంవత్సరాలు మాట్లాడినటువంటి సంభాషణలన్నీ కూడా నా దగ్గర ఎనభై తొంభై క్యాసెట్ల రూపంలో ఇప్పటికీ కూడా నిలవున్నాయండి ఒకసారైతే నేను ఫోన్ చేసినప్పుడు ఆయన అన్నారు శ్రీనివాస్ కూర్చో పర్వాలేదు అన్నారు నేను అన్నాను ఏమండి ఎవరైనా ఉంటే తర్వాత మాట్లాడతానండి అని లేదులేదు ఏదో త్రివిక్రమ్ గారు ఏదో చర్చించడానికి వచ్చారు పర్వాలేదు తర్వాత వస్తారులేండి అన్నారు ఇంకోసారి ఇలాగే నేను ఫోన్ చేసినప్పుడు మిత్రమా మరొక మిత్రుడు ఉన్నాడు ఇక్కడ మాట్లాడండి అని ఫోన్ ఇచ్చారు అవతల కిరణ్ ప్రభు గారు బాగున్నారా అన్నారు నాకు అర్థం కాలేదు గుర్తుపట్టలేకపోయిన వెంటనే బహుశా వేటూరు గారేమో అనుకున్నాను అయితే ఈలోగా ఆయనే అన్నారు నేనండి ప్రకాష్ రాజుని అని అట్లా సిరివెన్నెల సీతారామశాస్త్రి గారు ఫోన్లో మాట్లాడేటప్పుడు ఎవరున్నా కానీ వాళ్లతోటి గౌరవంగా పరిచయం చేసేవాళ్ళు ఆ పరిచయాలు స్నేహంగా మారడానికి కూడా ఆయన పునాదులు వేస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆ సంవత్సరమే అంటే రెండు వేల రెండులో మనసిరి వెన్నెలా డాట్ కాం అనే వెబ్సైట్ని మొదలుపెట్టినప్పుడు నేను రాసినటువంటి ముఖపత్ర కవిత చదివి వినిపిస్తాను మీకు ఆ వెబ్సైట్లో మొట్టమొదటి పేజీలో చుట్టూత ఆయన రాసినటువంటి పాటల్లోని కొన్ని మంచి మాటలను పెట్టాం ఎలాగంటే దేహముంది ప్రాణముంది నెత్తురుంది సత్తు ఉంది ఇంతకంటే సైన్యం ఉండునా అదొకటి తరలిరాద తనే వసంతం తన దరికి రాని వనాలకోసం గగనాలదాకా అలసాగకుంటే మేఘాలరాగం ఇల చేరుకోద అదొకటి పడమర పడగలపై మెరిసే తారలకై రాత్రిని వరించకే సంధ్యాసుందరి అదొకటి కరిమబ్బులాంటి నడిరేయి కరిగి కురిసింది కిరణాలుగా ఒక్కొక్క తారా చినుకల్లే జారి వెలిసింది తొలికాంతిగా ఆచరణ ఒకటి నీలాంబరమే ఇంద్రధనువు మగ్గంపై నేలకోసం చీరనేసనేమో చె పూలు జిలుగులు మెరుపై అద్దకాలు అందమిచ్చనేమో అదొక చరణం బాధలేని ఏ బంధమైనా బిగువులేనిదే పోరులేని ఏ విజయమైనా విలువలేనిదే ఇది ఇంకొక పాటలోని చరణం ఇవన్నీ కూడా రకరకాల పాటల్లోని చరణాలు వీటిని చుట్టూతా పెట్టి మధ్యలో నేనొక కవిత రాశాను నెత్తురోడుతున్న గాయాలలో కాంతిరేఖల్ని చూపించడం కమ్ముకొచ్చే సుడిగాలుల్లో గులాబీ రేఖల్ని అందించడం నీటిలోని చేపపిల్ల కన్నీటి ధారల్ని పొదివి పట్టడం నిత్య ఘర్షణలాంటి బతుకు సమరంలో ధైర్యానికే ధైర్యం చెప్పడం ఆయన పాటలకే చిల్లింది అందుకే ఆశావాదం ఆయన పాటలకు మోకరిల్లింది అని ఆ మనసిరివెన్నెలా డాట్ కాంలో మొట్టమొదటి పేజీలో నేను కవిత రాశాను ఆ వెబ్సైట్లో వచ్చినటువంటి ట్రాఫిక్ కూడా యువతరం నుంచే కొంతమందైతే జీవితంలో చనిపోయేలోగా ఒక్కసారైనా ఈయన్ని కలుసుకోవాలి అని మెసేజెస్ పెడుతుండేవాళ్లు అన్ని వయసులవారిని తన సాహిత్యంతో అలరించడమే కాదు అన్ని వయసుల వారితో కూడా ఇట్టే కలిసిపోగల మైనపు ముద్ద సిరివెన్నెల గారు అని ఆ వెబ్సైటు నిర్వహించినప్పుడు ఆ వెబ్సైట్లోని యువతరంతో ఆయన సంభాషించినప్పుడు తెలిసింది ఆ తర్వాత రెండేళ్లకు ఒక అద్భుతం జరిగింది రెండు జనవరిలో సిరివెన్నెల సీతారాం శాస్త్రి గారు అమెరికా వచ్చి రెండేళ్లపాటు మా ఇంట్లో ఉన్నారు అది మాకు దక్కిన అరుదైన అవకాశం అయితే సిరివెన్నెలగారు అలా రెండెల్లపాటు ఇంకొకరి ఆతిథ్యంలో ఉండడం అనేది అదే మొదటిసారి బహుశా అదే చివరిసారై ఉంటుందేమో అందుకే అద్భుతం జరిగింది అన్నాను ఆ రెండెల్లో కూడా ప్రతిరోజూ పండగా అన్నట్లుగా ఉండేది మా ఇంట్లో బేఏరియాలోని సిరివెన్నెల అభిమానులంతా రోజుకి పది పదిహేను మంది వస్తుండేవాళ్లు అందరితోటి ఓపికగా గంటల తరబడి కబుర్లు చెప్తుండేవాళ్లు ఆయన లక్ష్యం ఎప్పుడూ కూడా యువతరమే అలాగే మనందరిలో ఉన్నట్లే శాస్త్రి గారిలో కూడా ఒక పసిబాలుడు ఉన్నాడండి అంత గంభీరమైన పాటలు రాసే ఆయన మా పిల్లలతోటి కలిసి జోక్స్ వేస్తూ చాలా సరదాగా ఉండేవాళ్ళు అప్పుడు అనిపించేది ఈనేనా అంత అద్భుతమైన గంభీరమైన సాహిత్యాన్ని సృష్టించేది అని అలాగే లాస్ వేగాస్ క్యాసినోల్లో స్లాట్ మెషీన్ల దగ్గర నుంచి ఒక పట్టాన్ని కదిలేవాళ్ళు కాదు ఎంతపోయింది ఎంత వచ్చింది అనేది కాదు అన్నగారు ఆ మెషీన్లు చేసే చప్పుడు ఆ చుట్టుపక్కల వాతావరణం సరికొత్తగా ఆలోచనల్ని స్పందింపచేస్తాయి అంటుండేవాళ్లు అట్లాగే ఆయన అమెరికాలో రెండు నెలలు మా ఇంట్లో ఉంటున్నారంటే సినిమా ఇండస్ట్రీలో చాలామందికి నమ్మబుద్ది కాలేదు నిజంగా ఈయనసలు హైదరాబాద్ దాటి బయటికి అమెరికా వెళ్లడమేమిటి ఎవరో తెలియన ఇంట్లో రెండు నెలలు ఉండడం అని ఎవరు నమ్మేవాళ్లు కాదట కృష్ణవంశీ గారు ఎంఎస్ రాజ్ గారు తరచూ ఫోన్ చేస్తుండేవాళ్లు కృష్ణవంశీ గారి శ్రీ ఆంజనేయం సినిమాకి ఒక పాట కూడా మా ఇంట్లో ఉండి రాశారు నేను చూశాను అప్పుడు ఆయన పాట రాయడానికి ఎంత మదన పడతారు ఆ ట్యూను పదే పదే విని దాన్ని బ్రెయిన్లోకి ఎక్కించుకుని తర్వాత దాన్ని మాటల్లోకి పొదగడానికి దానికి ముందు ఆయన నోట్స్ రాసుకోవడం ఎన్ని డజన్ల పేజీలు నోట్స్ రాస్తే ఒక పాట తయారవుతుంది అనేది ప్రత్యక్షంగా చూసి అరుదైన అవకాశం దొరికింది మాకప్పుడు ఆ సందర్భంలో జరిగినటువంటి ఒక రెండు సంఘటనలు చెప్తాను ఇవి కొంచెం సెన్సిటివ్గా ఉండొచ్చు కానీ సిరివెన్నెల సీతారామ శాస్త్రి గారు ఇది చదివి పర్వాలేదు నా పుస్తకంలో ఉండొచ్చు అన్నారు కాబట్టి ఆ విశేషాలని మీ ముందుంచేటటువంటి ధైర్యం చేస్తున్నాను ఆయన మా ఇంటి దగ్గర ఉండగా ఏం జరిగిందంటే ఒకరోజు మా కజిన్ వాళ్ల గృహ ప్రవేశానికి తీసుకెళ్లాను అక్కడ సత్యనాను వ్రతం చేయడానికి ఒక పురోహితుడు గారు వచ్చారు ఆయన పూజ చేసినటువంటి విధానం చూసి సిరివెన్నెల గారు ఆయనకి పాదాభివందనం చేశారు సిరివెన్నెల లాంటి ప్రముఖుడు అలాగా పాదాభివందనం చేయడం చాలామందికి ఆశ్చర్యం కలిగించింది ఎవరో అడిగారు కూడా ఏమండి అందరూ మీకు పాదాభివందనం చేస్తారు మీరు ఇలా ఒక సామాన్యమైన ఆ ప్రశ్న పూర్తి కాకుండానే ఆయన చెప్పారు ఏమని తాను చేసే పనిని చిత్తశుద్దితో మనసుని కేంద్రీకరించి క్రమశిక్షణతో చేసేవాళ్ల ఎవరినైనా సరే గౌరవనీయమైన వ్యక్తులుగానే పరిగణిస్తాను ఈరోజు నేను నమస్కారం చేసింది ఆ పురోహితుడిగారు చూపించిన చిత్తశుద్దికి అని వివరణ ఇచ్చారు ఇది బానే ఉంది కొన్ని రోజుల తర్వాత ఇంకో సంఘటన జరిగింది మా మిత్రుల్లో ఒక ఆయన సిరివెన్నెల గారిని భోజనానికి పిలిచారు నాతో ఆ విషయం చెప్తూ మీరు రావద్దు అన్న విషయం సూటిగా చెప్పకుండా సిరివెన్నెలగారికి ఒక్కరికే ఈ ఆహ్వానం అని చెప్పి చెప్పకుండా చెప్పారు కారణమేమిటంటే ఆయన ఆ పురోహితుడిగారిని కూడా భోజనానికి పిలుస్తున్నారు ఆయన వేరే వర్గం వాళ్లుంటే భోజనం చెయ్యరట అని ఆయన ఉద్దేశం దానికి నేనేమీ ఫీలవలేదు ఎవరి భావనలు వాళ్లవి అనుకుంటూ సిరివెన్నెలగారికి ఇదే విషయం చెప్పాను ఇలా ఆయన ఫోన్ చేశారండీ మీరు మాత్రమే వెళ్లాలట అంటే ఆయన ఏమీ మాట్లాడకుండా ఆ ఫోన్ ఇలా ఇవ్వండి అన్నారు గంభీరంగా షరతులతో కూడిన భోజనానికి పిలిచిన మిత్రుడికి ఫోన్ చేశారు చూడండి నన్నొక్కే భోజనానికి రమ్మని పిలిచారట పైగా అది కూడా వర్గదృష్టితోటి నేను ప్రస్తుతం కిరణ్ ప్రభగారి అతిధిని కులం మతం ప్రాధాన్యతలను బట్టి నేను స్నేహం చెయ్యను వీళ్ళింట్లో ఉన్నాను కాబట్టి వీళ్లు నాకు గౌరవనీయులు పైగా ఒక వర్గం వాళ్ళుంటే భోజనం చెయ్యను అనే ఛాందస భావాలున్న పురోహితుడిగారి కోసం అస్సలు రాను అని స్పష్టంగా సూటిగా చెప్పారు నేనప్పుడు చెప్పాను ఏమండీ ఆ రోజు మీరు పాదాభివందనం చేసింది ఆ పురోహితుడిగారికే అని గుర్తుచేస్తుంటే ఆయన అన్నారు నాకు తెలుసన్నగారు ఆ రోజు ఆయనకు పాదాభివందనం చేసింది ఆయనకి వృత్తిపట్ల ఉన్న గౌరవానికి ఈరోజు నేను తిరస్కరించింది ఆయనలో ఉన్నటువంటో లేకపోతే మీ మిత్రుడు చెప్పినటువంటో ఛాందస భావాలకి వ్యతిరేకతతోను అని అదండి నమ్మిన విలువల కోసం నిలబడే సిరివెన్నెలగారి మనస్తత్వం అలాగే తరచూ విమర్శకి గురయ్యే వ్యక్తుల్లో కూడా మంచితనం ఉంటే ఆయన దాన్ని గౌరవిస్తూ ఉండేవాళ్లు ఎంత గొప్పవాళ్లైనా కాని వాళ్లల్లో లోపాలుంటే స్పష్టంగా విమర్శించడం కూడా సిరివెన్నెలగారి విలక్షణ వ్యక్తిత్వంలో ఒక కోణం అని నాకప్పుడు తెలిసింది అట్లాగే నా గురించి కూడా ఒక విషయం చెప్తాను నాకు పూజలు పురస్కారాలు విగ్రహారాధన ఇలాంటి వాటిల్లో నమ్మకం లేదు వాటిని పాటించను కూడా అయితే అలా నమ్మేవాళ్ళని నేను విమర్శించను బహిష్కరించను సమాజానికి హాని కలగనంతకాలం ఎవరి నమ్మకాల పరిధిలో వాళ్లు జీవిస్తూ ఉంటే మనం నిరసించాల్సిన అవసరం లేదు అని నా నమ్మకం చాలామంది నా గురించి సిరివెన్నెల గారికి చెప్తూ ఆయనకి దేవుడి మీద నమ్మకం లేదండి అని అంటుంటే ఆయన అన్నారు మీరు అపార్థం చేసుకుంటున్నారు నిజానికి అన్నగారే గొప్ప ఆస్తికులు ఆయన చేసే ప్రతి పనిని త్రికరణశుద్ధిగా నమ్మి క్రమశిక్షణతో గౌరవంతో చేస్తారు ఆ పేరుతో పిలవకపోవచ్చేమో కాని నిజానికి ఆయన చేసే ప్రతి ఆయనకి దైవ అని సిరివెన్నెలగారు చెప్పారు అదండి సిరివెన్నెలగారి విశాల భావాలకి ఎదుటివారిని వారికోణంలో అర్థం చేసుకునే మనస్తత్వానికి ఒక ఉదాహరణ అట్లాగే నేను హైదరాబాదు ఎప్పుడెళ్ళినా గానీ వాళ్ళింట్లోనే ఉండి ఆతిథ్యం స్వీకరించి అదృష్టం లభించింది మా అబ్బాయి కూడా దాదాపుగా రెండేళ్లపాటు వాళ్ళింట్లోనే ఉన్నాడు నా యాభయో పుట్టినరోజు సందర్భంగా అన్నగారు మీ కవితల్లో అమలినమైన భావపరంపర ఉంది పరులు లేని నిష్కల్మశత్వం కనిపిస్తుంది మీ యాభయో పుట్టినరోజు సందర్భంగా యాభై కవితలతో ఒక సంపుటి ప్రచురించండి నేను ముందు రాస్తాను అన్నారు నేనైతే ఏదో అడపాదడపా పత్రికల్లో రాయడమే గానీ కవితా సంపుటి ప్రచురించాలి అన్న ఆలోచన ఎప్పుడూ లేదు సిరివెన్నెల గారు ప్రోత్సహించిన మీదట ఒక యాభై కవితల్ని ఎంపిక చేసి రచన సాయిగారి సహకారంతో కరుణాకర్ గారి బొమ్మలతో ప్రింటురెడీ ప్రతిని సిద్ధం చేయించి సిరివెన్నెల గారికి ఇచ్చాను ఆయన ముందు మాట ఒక్కటే మిగిలింది ఆ తర్వాత కొద్ది రోజులకే ఒక రెండు వారాలు వాళ్ళింట్లో ఉండే సందర్భం వచ్చింది కవితా సంపుటికి ఆహ్వాన సభ కూడా ఏర్పాటు చేశారు స్వర్గీయ రాళ్లబండి కవితాప్రసాద్ గారు సిరివేన్నల గారి ముందు మాట ఎప్పుడు సిద్ధమైతే ఆ రోజు ప్రింటింగ్ పూర్తి చేయించి ఆవిష్కరణ సభకు వెళ్ళాలి ఇది ప్రణాళిక ఆ రెండు వారాల్లో దాదాపుగా పది పదిహేను వర్షన్స్ ముందు రాశారు అన్ని రోజులు సినిమా పాటలు కూడా రాయలేదు నిర్మాత దర్శకులు కూడా చెప్పేవాళ్లు మిత్రుడి కవితా సంపుటికి ముందు రాస్తున్నాను అది పూర్తయ్యాకే మీ సినిమా పాట రాస్తాను అని రత్రంతా రాసేవాళ్లు పొద్దున్నే నన్ను నిద్రలేపి మిత్రమా ఇంకో గంటలో సిద్ధమైపోతుంది మీరు ప్రశకి చెప్పండి అనేవాళ్లు మరొక అరగంటలో ఎందుకు ఇది నచ్చడం లేదండి మెరో వర్షం రాస్తాను అనేవాళ్ళు అలా రెండు వారాలు గడిచిపోయింది ఆయనకు నచ్చినట్లు వస్తే తప్ప ఒప్పుకొని నిబద్ధత ఆయంది ఆయన ముందు మాట రాస్తే తప్ప ఆ సంపుటి ప్రచురించకూడదు అన్న నియమం నాది ఇంతవరకు ఆ కవితా సంపుటి వెలుగు చూడకపోవడానికి ఇదే కారణం ఎప్పుడు కలిసినా ఆయన గుర్తు అన్నగారు త్వరలో రాస్తాను అని నేను నవ్వేస్తూ ఉండేవాణ్ణి ఇంకా ఆ కవితా సంపుటి ఎప్పటికీ బయటకు రాదు ఈ సందర్భం కూడా ఎందుకు చెప్పానంటే సిరివెన్నెల సీతారామ శాస్త్రి గారి మనసుకి నచ్చే వరకు ఏ రచన కూడా ఆయన ఆఫీసు నుంచి బయటకు వెళ్లదు అనడానికి ఇది ఒక ఉదాహరణ మాత్రమే ఇలాంటి సంఘటనలు సినీ దర్శకులకి చాలాసార్లు ఎదురై ఉంటాయి అనడంలో ఏమాత్రం సందేహం లేదు సిరివెన్నెల గారిని పూర్తిగా నమ్మే ఆయన ఏది వ్రాసిచ్చినా తీసుకునే నిర్మాతలు చాలామంది ఉన్నారు అయినా కానీ తనకి పూర్తిగా తృప్తినిస్తే తప్ప పాటని బయటకు పంపించరు ఆయన పాటల్లోని వాసికి ఇది కూడా ఒక కారణం విపరీతమైన పోటీ ఉన్నటువంటి సినిమా రంగంలో ఇలాంటి పరిమితుల్ని తనంతట తానుగా విధించుకుని విజయం సాధించడం కేవలం సిరివెన్నల గారికి ఒక్కళ్ళకే సాధ్యపడింది ఒకరోజు ఫోన్ చేసి అన్నగారు ఎంఎస్ రాజుగారి సినిమాకి ప్రేమభావన గురించి అద్భుతమైన పాట రాశాను వినండి అని వినిపించారు అది నువ్వొస్తానంటే నేనొద్దంటానే అనే సినిమా కోసం రాసినటువంటి పాట నిజానికట ఒక రాత్రంతా కూర్చుని ఆ పాట రాసేసి ఎబ్బెస్ రాజుగారికి ఇచ్చారు ఆయన పాటను తీసుకుని రికార్డింగ్ థియేటర్కి వెళ్లారు తొమ్మిది గంటలకి మళ్ళా రాజుగారికి ఫోన్ చేసి మీరు ఆ పాట రికార్డింగ్ చేయించొద్దు ఇదిగో కొత్త వర్షన్ రాశాను ఇది తీసుకోండి అని పంపించారు ఇప్పుడు మనం ప్రస్తుతం సినిమాలో వింటున్నది అదే రెండోసారి వ్రాసినటువంటి వర్షన్ అనమాట అంటే సిరివెన్నెల గారికి తాను చేసే పని పట్ల అంత నమ్మకం నిబద్ధత ఇలాంటి వ్యక్తుల్ని చాలా అరుదుగా చూస్తూ ఉంటామండి మాటల మధ్యలో చెప్పారొకసారి ఎన్ని వర్షన్స్ కావాలన్నా వ్రాసిస్తాను కాని ఒకసారి తీసుకెళ్లేక నా పాటలో ఒక్క అక్షరం ముక్క మార్చినా గానీ ఒప్పుకోను అనేది నా నిబంధన అని అందుకు ఒప్పుకున్నవాళ్లే నా దగ్గరకు వస్తారు అని కూడా చెప్పారు ఒకసారి ఒక ప్రముఖ హీరోకి ఒక పాట రాసి పంపిస్తే సంగీత దర్శకుడు ఏదో ట్యూన్ కోసం కొంచెం ఎడ్జస్ట్ చేయడానికని హీరోయిన్ హీరోని ఒరోరే అనేటటువంటి ఏదో చిన్న మాట ఏదో దానిలో చేర్చారు సిరివెన్నెల గారు వెంటనే సెట్టుకు వెళ్లి సరాసరి సంగీత దర్శకుణ్ణి నిలదీసినటువంటి ధైర్యం కూడా ఆయంది ఈ విషయం ఆయనే స్వయంగా నాకు చెప్పారండి అలాగే ఇంకో మాట కూడా చెప్తుండేవాళ్ళ ఆయన నేను ఆసుకవిని కాదు పాట కావాలంటే నాకు కావలసినంత సమయం మీరు ఇవ్వాలి అలా అయితేనే నా దగ్గరకు రండి అనగలిగేటటువంటి ధైర్యం కూడా ఆయన స్వంతం ఒకసారి ఒక నిర్మాత పాటలు రాయించుకోవడానికి ఆయన్ని గోవాకి తీసుకెళ్లారట సాధారణంగా ఆయన ఎక్కడికి వెళ్లరు ఆయనింట్లో కూర్చునే రాసేవాళ్లు మరి ఆ సందర్భంలో మరి కథా చర్చల కోసం ఎందుకోగాని నిర్మాత అక్కడికి తీసుకెళ్లారట గోవాకి వారం అయినా కానీ పాట రాయలేదు అని ఊరికే నశ పెడుతున్నట్ట వెంటనే సిరిమిల్లా సీతారామశాస్త్రి గారు ఆయన ఇచ్చినటువంటి అడ్వాన్స్ని తిరిగి ఇచ్చేసి ఇంటికి వచ్చేశారు అంత నిబద్ధత కూడా సిరివెన్నెల గారి సొంతం నేను వాళ్ళింట్లో ఉన్నప్పుడు ఆయన పాటలు రాసే విధానాన్ని గమనించాను ముందుగా ట్యూన్ వింటారు ఒకటికి రెండు సార్లు 10 సార్లు 15 సార్లు 20 సార్లు 30 సార్లు ఆ ట్యూన్ అంతా కూడా ఆయన మెదడులోకి ఎక్కిపోతుంది ఆయన ఆలోచనల్లో కూడా ఆ ట్యూన్ అలా తరంగితం అవుతూ ఉంటుంది అప్పుడు సన్నివేశాన్ని గురించి చర్చించే దర్శకుడితోటి ఒక నోట్స్ రాసుకుంటారు ఆ నోట్స్ నాలుగు పేజీల నుంచి దాదాపు ఇరవై పేజీల వరకు కూడా వెళ్ళచ్చు అప్పుడు ఆ కాన్సెప్ట్కి మాటలు పొదగడం ట్యూన్కి తగినట్లుగా అప్పుడు పాట తయారవుతుంది అందుకనే శాస్త్రిగారు పాట రాయడం అనేది కొన్ని రోజులు పట్టవచ్చు కొన్ని నిమిషాల్లో కూడా అయిపోవచ్చు నేను వాళ్ళింట్లో ఉన్నప్పుడు ఒకసారి రాత్రంతా చాలా శ్రమపడి యువసేన సినిమాకు ఒక పాట రాశారు అందులో రెండు పాటలు మూడు పాటలు ఆయన రాశారనుకుంటాను ఆ పాటంతా రాసేశాక పొద్దున్నే ఆరున్నర నుంచి ఆరు వరకు పదిహేను నిమిషాల్లో ఇంకొక పాట రాసేశారు యువసేన కోసం ఇవన్నీ కూడా నేను స్వయంగా చూసినటువంటి అనుభవాలు శాస్త్రిగారితోటి ఆయన సినిమాల్లో ఉన్నప్పుడే ఇంత నిబద్ధతగా ఉంటున్నారు అన్న మాట మాత్రమే కాదండి ఆయన సినిమాల్లోకి రాకముందే బాల్యంలోనే తాను పాట ఎలా ఉండాలి అనేది నిర్ధారించుకుని ఒక కవిత రాసుకున్నారు ఇది బహుశా ఎక్కడా పబ్లిష్ అయ్యుండదు శాస్త్రిగారి దగ్గర నుంచి నేను తీసుకున్నాను ఆ కవిత వినిపిస్తాను కవితాపరిణామం కవి పరిణామం ఆకాంక్ష నాదు హృదయము వహ్ని గర్భము వేగి సలసల కాగి మరిగి జలజల కరిగి గలగల పైకి దూకిన నాదు కవనము కరడుగట్టిన సుప్త చైతన్యస్థ చరితము కాలగత కంకాళరాశుల సృక్కి సోలిన గీతమధనము కదలివచ్చే ఆగతమ్మును నిర్ధరించే నిగమకథనము తరువాతి చరణంలో అహంకారం అన్రాసి నేను శాసిస్తాను కవితనీ భావి కోకిల గొంతు నొక్కిన కొక్కిరాయల వెక్కిరింతల చిక్కి చిక్కిన వసంతానికి నేను వినిపిస్తాను పాటనీ చక్రవాకపు గొంతులోనికి నేను చిలికిస్తాను స్వాతిని చక్రవాకం మోహనంగా ఆలపించిన కళ్యాణిలో నేను వినిపిస్తాను వీణని నేను వివరిస్తాను వాణిని అని అంత ఆత్మవిశ్వాసంతో చెప్పుకున్నారు ఆయన సినీ కవిని అవుదాము అనుకోకముందే అదే నిబద్ధతని అదే ఆత్మవిశ్వాసాన్ని కొనసాగించారు ఎంతో పోటీ ఉన్నటువంటి సినిమా రంగంలో మూడున్నర దశాబ్దాల పాటు అలాగే ఇంకోసారి నేను వాళ్ళింట్లో ఉన్నప్పుడు ఏదో సభకు వెళ్లారాయన అక్కడి నుంచి ఫోన్ చేశారు సంక్రాంతి అనే పదానికి డిక్షనరీలో చూసి వివరణ చెప్పండి అని అదేంటి సంక్రాంతి అంటే అందరికి తెలుసుకదా ఇలా అడుగుతున్నారేమిటి అనుకున్నాను కాని పాటలో కానీ వ్యాసంలో కాని ఉపన్యాసంలో కానీ ఏ పదమైనా సరే పూర్తిగా నిగ్గు ఆయన నుంచి బయటకు రాదు అని చెప్పేవాళ్లు కోట్లాది మంది నా సాహిత్యాన్ని నమ్ముతున్నారు నా మాటలకి విలువనిస్తున్నారు అలాంటప్పుడు నేను వాడే ప్రతి పదం సరైనదే అని ఒకటికి పదిసార్లు నిర్ధారణ చేసుకుంటాను అని రెండు వేల ఏడులో మేము ఒక వెబ్ మాసపత్రికను ప్రారంభిద్దాము అనుకున్నప్పుడు పరిశీలనకు వచ్చినటువంటి పేర్లు వెన్నెల ముందుగా అనుకున్నాను అప్పట్లో విడుదలైనటువంటి వెన్నెల సినిమాకు ఉన్న లోగోని కూడా తీసుకోవడానికి దర్శకుడు దేవాకట్ట దగ్గర అనుమతి కూడా తీసుకున్నాను లేకపోతే సిరివెన్నెల అని పెడదామా అనుకున్నాను చివరికి కౌముది అన్న పేరుని నేను ఖాయం చేశాక దానికి ముందు శ్రీ అని చేర్చింది సిరివెన్నెల గారే ఇప్పుడు మా పత్రిక పేరు శ్రీ కౌముది అని ఉంటుంది సరిగ్గా తెలుగు చేస్తే వచ్చేది సిరివెన్నెల అలాగే కౌముది మొదలుపెట్టిన దగ్గర నుంచి కూడా సిరివెన్నెల సీతారామ శాస్త్రి గారి రచనల్ని మేము రెగ్యులర్గా ప్రచురిస్తూనే ఉన్నాము ఆయన అముద్రిత రచనలు అలాగే ఆయన రాసినటువంటి కథలు సిరివెన్నెల తరంగాలు మార్కెట్లో దొరకపోతే అవి అలాగే సినిమా ఏతర రచనలు ఇవన్నీ కూడా ప్రచురిస్తూ వచ్చాం ఇవండి కొన్ని జ్ఞాపకాలు సిరివెన్నెల సీతారామ శాస్త్రి గారితో చిట్ట చివరిసారిగా ఆయన్ని రెండు వేల ఇండియా వెళ్ళినప్పుడు కలుసుకున్నాను ఆయన ఆఫీసులోకి తీసుకెళ్లి ఆయన కుర్చీలో నన్ను కూర్చోమన్నారు అయ్యో వద్దు సార్ మీరు కూర్చునే కూర్చో నేను కూర్చోవడం ఏంటండి అంటే కాదు కాదు మీరు చేస్తున్నటువంటి సేవ మామూలుది కాదు చాలా విలువైనది మీరు కుర్చీలో కూర్చోవడం నాకు గౌరవం అని నన్ను చిన్నవాణ్ణి చేశారు మిత్రులు సిరివెన్నెల సీతారామ శాస్త్రి గారు అలాగే గత నాలుగైదు సంవత్సరాలుగా నా టాక్ షోస్ని రెగ్యులర్గా వినడం మొదలుపెట్టారు కార్ల్ మార్క్స్ కార్యక్రమం వస్తున్నప్పుడు తరచూ ఫోన్ చేసి చర్చిస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆయన జీవితం గురించి అలాగే కార్ల్ మార్క్స్ ముందు కమ్యూనిస్టు మేనిఫెస్టో రాసారా లేకపోతే తర్వాత క్యాపిటల్ రాసారా ఇలాంటి విషయాలన్నీ మాట్లాడుతూ ఉండేవాళ్ళు ఈ మధ్యన కూడా ఎంజిఆర్ గారి కార్యక్రమం వస్తున్నప్పుడు రెండు మూడు సార్లు ఫోన్ చేసి మాట్లాడారు నాతోటి మాట్లాడిన ప్రతిసారి కూడా ఒక కొత్త కాన్సెప్ట్ చెప్తూ ఉండేవాళ్ళు ఇంతకుముందే చెప్పాను కదా ఆయనతో చిట్ట మాట్లాడింది అక్టోబర్లో ఈ ఎంజీఆర్ కార్యక్రమం అయిపోయాక ఆయన సమీప బంధువు ఎవరో మరణిస్తే రాజమండ్రిలో వచ్చారు అప్పుడే నాతోటి చాలాసేపు మాట్లాడారు ఇవ్వండి సిరివెన్నెల గారి గురించిన కొన్ని జ్ఞాపకాలు మీతో పంచుకున్నాను ఇరవై ఏళ్లలో బోల్డ్ అనే అనుభవాలున్నాయి బోల్డ్ అనే జ్ఞాపకాలున్నాయి కానీ ఈ సందర్భంలో ఇంతకంటే ఎక్కువగా పంచుకునేటటువంటివి గుర్తు రావడం లేదు ఒకదాని మీద ఒకటి ఓవర్ అవుతున్నాయి ఆయన లేరు అన్న విషయం పదే పదే గుర్తొచ్చి మనసు కలుక్కమంటూ ఉంటోంది ఆయన యాభై వసంతాల జన్మదిన శుభాకాంక్షలు అంటూ రెండువేల ఐదులో ఒక కవిత రాశాను చివరిలో నాలుగైదు లైన్లు మార్చి అదే కవితను మీకు చదివి వినిపిస్తాను సన్నజాజి పువ్వులాంటి పాట పరిమళాలతో మనసుని వెంటాడుతుందీ ఋతుచక్రాన్ని ఎదిరించి నిలుస్తుంది ప్రేయిసి దరహాసం లాంటి పాట ప్రేమకి అసలైన చిరునామా చూపిస్తుంది గుండెతడికి కొత్త అర్థం చెబుతుంది వెన్నెల పాట రేయంతా కబుర్లాడుతుంది తెల్లారినా యదలోతుల్లో ప్రతిధ్వనిస్తుంది ప్రాగ్దిశవీణియలాంటి పాట ప్రకృతికి కొత్త నిర్వచనాన్నిస్తుంది కనిపించే ప్రతిదృశ్యాన్నీ పదచిత్రంగా బంధిస్తుంది ఆత్మీయుడి పలకరింపులాంటి పాట అణువణువునా ఆశావాదాన్ని నింపుతుందీ తూరుపుదిక్కున ధృవతారగా నిలుస్తుంది నెత్తుటి మంటలాంటి పాట కుహనా విలువల్ని నగ్నంగా నిలదీస్తుందీ మనిషితనం కాంతిధారగా వెలగాలంటుంది మెరిసే కత్తి అన్సులాంటి పాట నమ్మకాల్ని నిగ్గదీసి ప్రశ్నిస్తుందీ కొత్త బంగారు లోకాలకు పునాదివేస్తుంది జనాల భారతంలాంటి పాట దేశమాత హృదయాన్ని ఎక్సరే తీస్తుందీ మనిషిగా మన ధర్మాన్ని ఎలుగెత్తి చాటుతుంది అన్ని పాటల్నీ తనదైన ముద్రతో స్వంతంచేసుకుని వాటన్నింటినీ మనకే స్వంతంచేసి ఏ సమస్య ఎదురైనా కన్నా ఇదుగో పరిష్కారం అని చూపించిన ఈ యుగం తత్వవేత్త విలక్షణ సాహితీవేత్త సిరివెన్నెల సీతారాంశాస్త్రిగారు సినీ కవి అని పిలిపించుకునే అర్హత పొందిన చిట్టచివరి కవి సిరివెన్నెలగారు మూడున్నర దశాబ్దాలు తెలుగు సినీ గీత సామ్రాజ్యానికి మకుటమున్న మహారాజు సిరివెన్నెలగారు ఈరోజు ఆయన లేరు ఆయన పాటలున్నాయి ఆ పాటలు అందించే స్ఫూర్తి సందేశాలున్నాయి మిత్రమా వీట్కోలు నేస్తమా ఇలాంటి స్నేహం మళ్ళీ ఎప్పుడో ఎక్కడో